0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras
1: Bueno, la, la prioridad en el mercado de invierno Es que el mercado de invierno nos venga a nosotros No nosotros a él Me explico, o sea, nosotros por límite salarial No podemos acudir al mercado Entonces eh, ¿Cómo esperamos que el mercado nos llegue? Pues por jugadores que entiendan que eh, Su lugar no está aquí Y van a moverse ellos en el mercado
2: Pues es la noticia del día que no por conocida ya deja de sorprender. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Zaragoza. Eso que acaban de escuchar esa declaración es Miguel Montes Torrecilla, el director deportivo del Real Zaragoza, confirmando que el club no va a poder acudir al mercado invernal, a no ser que se produzcan salidas. Viene a confirmar también que el Real Zaragoza tiene excedido su límite salarial lo tiene hasta arriba y no tiene margen de maniobra, movimiento, sobre todo en el plano económico para acometer llegadas en el mercado de invierno. La verdad que rueda de prensa interesante de torrecilla ha comentado de todo. Muy preguntado por nombres propios. Ha hablado de francés, ha hablado de los canteranos, de Clemente, de Adrián, de Javi Ross, de esos llamados a salir si el Real Zaragoza quiere acometer incorporaciones en esta ventana de fichajes que se abre. Nada, en apenas una semana. También ha hecho balance de la temporada y ojo de esta parte de la temporada. Recuerden, llevamos son solo la mitad, el primer viraje ya, la primera vuelta de la competición, pero ha vuelto a hablar de la pomada, de la parte alta de la tabla y eso que no ha acabado del todo bien esa primera vuelta de la competición, en fin, muchas cosas que analizar y que escuchar, sobre todo del máximo mandatario en cuanto a decisiones deportivas en el Real Zaragoza la verdad que se confirma algo que veníamos barruntando, sospechando en los últimos días, semanas, incluso meses, que el Real Zaragoza lo va a tener muy, pero que muy complicado en el mercado invernal, en fin analizaremos las palabras de Torrecilla, echaremos un vistazo también a la última hora del Real Zaragoza Zaragoza Ya lo saben, ha cesado la actividad deportiva, pero eso sí, ojito cómo está, ¿eh? El plano extra deportivo con esa crisis institucional, ahora sí confirmada, escenificada ayer en esa Junta General de Accionistas, pero no crean que solo hay actualidad en el Real Zaragoza, hablaremos de casa Casademón, hablaremos de fútbol sala... Hoy, Fútbol Emotion Zaragoza tiene un partido importantísimo en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Echaremos un vistazo a aquello y a toda la actualidad del mundo del deporte aragonés en este miércoles 22 de diciembre, miércoles de lotería y miércoles también de deporte. Aquí, en Radio Marca. Arrancamos. Directo Marca, vamos.
0: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza. Si quieres hacer de tu
3: pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
4: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
3: Ayudamos a personas con autismo y Asperger a formarse y encontrar empleo. Ayudamos a empresas a gestionar la diversidad y a ser socialmente responsables. A Autismo y la Agencia de Colocación de Atades trabajan en la inserción laboral de personas con capacidades diversas. Tenemos razones para creer en ti. Infórmate en a.autismo.atades.org. Llámanos al 680 39 18 58. Centro Natación Helios desea a todos sus socios y abonados unas felices fiestas y un próspero 2022. Este amor
5: es como una religión.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Los peligrosos del
6: pasado me persiguen
3: todavía. Es que la gente no olvido y que me recuerdan cada día.
2: Cuarto del mediodía, ahora sí arrancamos. Directo marca Zaragoza, el tramo local de la Radio del Deporte. Miércoles 22 de diciembre, miércoles de lotería, pero miércoles también marcado en la actualidad del Real Zaragoza por las palabras. De su director deportivo, de Miguel Torrecilla, que ha analizado absolutamente todas las circunstancias que rodean al Real Zaragoza. Ha dicho unas cosas, otras las ha callado, pero la verdad que la noticia, lo que viene a confirmar el director deportivo, es algo que llevábamos sospechando ya en los últimos tiempos y es que el Real Zaragoza tiene hasta arriba su límite salarial, no tiene margen de maniobra y no tiene dinero que gastar para cometer llegadas en este mercado invernal. Se gastó todo el dinero de CVC para cometer las ocho incorporaciones de este verano. Ha sido bastante claro, sin el dinero de CVC, el Real Zaragoza no podría haber fichado este verano. Es decir, hubiera tenido la misma plantilla que viajó a San Pedro del Pinatar, a excepción de, de Frank Gámez, que se incorpora dentro de esas ocho fichajes que se acometieron este verano. Esto viene a manifestar, viene a dejar bien claro que la situación económica del Real Zaragoza la situación de tesorería, sobre todo en el aspecto deportivo, es grave muy grave, no tiene apenas dinero el Real Zaragoza, ya lo saben, un límite salarial que este año se sitúa mucho más abajo de respecto a otras temporadas, en torno a los 5 6 millones pero un límite salarial que está excedido y que gracias a CVC a ese ingreso recibido, ese porcentaje del 15% que se podía gastar el Real Zaragoza en el límite de plantilla deportiva, pues se pudieron acometer fichajes, ¿qué pasa? que es que ahora, claro, no tienes tampoco ese margen un margen que a lo mejor otros clubes sí que pueden tener de cara a esta ventana de fichaje. Situación complicada en el Real Zaragoza. Se confirma también lo que decía Jim la semana pasada, en la previa del partido frente al Tenerife. Se confirma también lo que decía ayer Cristian Lapetra, que para entrar antes hay que dejar salir. Y ya saben, ¿no? Está encima de la mesa la posible salida de Javi Ross, también Adrián González, Enrique Clemente, en fin, esos jugadores que no están teniendo minutos, que no están teniendo minutos en esta presente temporada con el Real Zaragoza. De todo ello ha hablado Miguel Torrecía no ha reducido ni una pregunta sobre nombres propios, también Alejandro Francés ha dicho que el Real Zaragoza no está negociando, no ha abierto un, pre, un proceso, un periodo de negociación por el canterano, aunque eso sí es consciente de que hay interés, que no ofertas, esto es importante matizarlo, no hay oferta en firme todavía por Alejandro Francés de ninguno de los equipos que parece que sí que tienen interés porque eso sí que existe, ¿eh? interés en el, en el chaval, tanto del panorama nacional como ojo del internacional, veremos a ver si se produce subasta a la baja o no con Alejandro francés, esperemos que no por el bien de, del Real Zaragoza eh, ha hablado también o ha hecho balance de esta primera parte de la temporada de, este, eh, de esta primera vuelta y ha vuelto a sacar el tema de la pomada la verdad que lo ha repetido hasta en dos, tres ocasiones, él ve al equipo peleando por estar en esa lucha final del, del playoff a final de temporada, en esos últimos eh, cinco, diez partidos aunque eso sí, ha hablado de que hay que subir la exigencia. Un mensaje similar al que lanzaba ayer Cristian la Petra, el presidente del Real Zaragoza. Ha hablado de su renovación, eh, porque ya lo saben, acaba contrato en junio de 2022. No se centra en eso, aunque eso sí, mira al futuro. Es una, desde luego un puesto de trabajo, una profesión, lo de director deportivo, en el que tienes que mirar mucho de cara al futuro. Ha hablado de la incorporación tanto de Toño Torrecilla como de Javi López a esa estructura de la ciudad deportiva, arrojado piropos hacia Juan Ignacio Martínez. En fin, muchas cosas las que ha comentado esta mañana Miguel Torrecilla, ¿eh? simplemente echen un vistazo, ha cesado la actividad deportiva en el Real Zaragoza, ayer crisis institucional en el plano extradeportivo con esa ausencia de, de la familia Yarza también de Juan Forcén a la Junta General de Accionistas, a una junta que se celebrará una única vez a, al año, ¿eh? la verdad que, eh, y se sabía ya que estaba fijada para, para ayer, martes 21 de diciembre, la verdad que la excusa de la incompatibilidad de agendas se cae, se cae, y esto viene a escenificar, lo dicho, la diferencia, la división, la discrepancia y diferencia de opiniones que hay dentro de ese consejo del Real Zaragoza, también ha comentado sobre aquello, recién ha dicho que estuvo siguiendo la, la Junta, en fin se cesa la actividad deportiva y vuelven los viejos males al, al Real Zaragoza nos retrotraemos a tiempos de, de verano a esa oscuridad del Real Zaragoza donde se dejó bien claro que no está en el mejor camino, en el mejor rumbo el Real Zaragoza no está en las mejores manos, en fin, 20 sobre la una del mediodía, nosotros lo que hacemos es a partir de ya ir analizando diferentes declaraciones eh, desgranamos, desgranamos Desglosamos un poquito aquí la rueda de prensa de Miguel Torrecilla en Radio Marca. Mucho que
4: escuchar.
0: Zaragoza en directo, marca.
2: Eh, en primer lugar, la noticia, la confirmación del propio director deportivo de Torrecilla de que el Real Zaragoza no va a poder acudir al mercado invernal si no se producen salidas. Así lo explicaba.
1: Bueno, la, pri la prioridad en el mercado invernal es que el mercado de invierno nos venga a nosotros, no nosotros a él. Me explico. O sea, nosotros por límite salarial no podemos acudir al mercado. Entonces, ¿cómo esperamos que el mercado nos llegue? Pues por jugadores que entiendan que su lugar no está aquí y van a moverse ellos en el mercado. Es tan fácil como en verano, nosotros si no llega la situación de CVC, no podríamos haber hecho ninguna contratación, ni hubiese habido ninguna salida y la plantilla hubiese sido la que era gracias al CVC eh, se consiguió eh, hacer la plantilla que hemos hecho a partir de ahora en este mercado bueno, esperar que haya situaciones de jugadores eh, que nos abran el mercado y hasta que eso ocurra estar atentos, eh, analizar el mercado seguir trabajando como estamos eh, trabajando y como está trabajando la Secretaría Técnica en, en analizar jugadores no para ahora sino también para, para el futuro y, y, es, y es lo que te puedo decir Respecto a eso, un poco más
2: Varios puntos sobre esta declaración La primera de todas, el Real Zaragoza Está hasta arriba, en el límite salarial No tiene margen de maniobra Y ojo, se ha gastado ya el 15% De ese crédito Que te concede CVC Y que puedes destinar a plantilla deportiva Ya lo ha gastado completamente El Real Zaragoza No es eh, el único club de España que, que ya ha gastado ese porcentaje Pero claro, muy pocos clubes de España Tienen la deuda que tiene el Real Zaragoza Y sobre todo la acuciante situación económica Del Real Zaragoza y Es la verdad que llamativo Que ya se haya gastado todo el dinero de CVC un dinero que por cierto todavía no ha recibido y que no está del todo claro cuál es la cifra exacta que va a recibir el Real Zaragoza y el resto de clubes y recuerden un tema el de CVC que todavía está por ver con posibles denuncias de Real Madrid, de Fútbol Club Barcelona, de Athletic Club, eh, hacia esa iniciativa, esa propuesta de la Liga y al final de Javier Tebas. En fin, situación complicada la del Real Zaragoza, pero se confirma que no tiene margen de maniobra el Real Zaragoza y cierra la puerta a posibles llegadas, unas llegadas que no se van a producir a no ser que haya salidas, claro, pone todo el foco mediático el director deportivo a esos jugadores que están destinados o que están, o que el Real Zaragoza directamente los ha puesto en la rampa de salida claro, los nombres están muy claros, aquellos que han disputado menos minutos en esta primera vuelta hablamos de Javi Ross, jugador que no cuenta para Juan Ignacio Martínez, ni siquiera titular en Copa del Rey, también podemos incluir en esa baraja, a Adrián González un jugador del cual se ha rumoreado, especulado su posible marcha de Real Zaragoza acaba contrato en junio del 22 también con muy poquita participación, Enrique Clemente, al cual se le ha planteado la renovación pero todavía no ha obtenido respuesta el club sobre esa oferta, en fin sobre todos esos nombres propios, hablaba Miguel Torrecilla y ojo, aprovechaba también para hacer oficial la renovación bueno, la renovación o la propuesta de renovación del club, hacia Dani Lasure una buena noticia que dejaba el director deportivo, escuchamos nombres propios, salidas, Torrecilla
1: cada situación es me preguntas por situaciones porque me las, me las quieres preguntar tú para mí eh, son cada uno casos diferentes habría que hablarlos de manera eh, eh, individual me preguntas por tres casos que cada uno tiene un análisis eh, eh, enrique clemente tiene la renovación eh, encima de la mesa eh, yo no la he retirado tú cuando quieres retirar una renovación por supuesto llamas a la gente lo haces por escrito y no está, la, la oferta no está retirada a partir de ahí me toca esperar el movimiento de ellos eh, y eh, no ha habido digamos eh, eh, ninguna contrapropuesta para analizar realmente los números que ellos eh, quieren, quieren al respecto eh, en el tema de Adrián no hay nada más que un jugador que, que que termina contrato el, el, el próximo verano pero que nosotros no estamos trabajando la salida de Adrián en ningún caso me preguntas por él y yo lo único que te puedo decir es que es un jugador que termina contrato el próximo 30 de junio eh, y luego me comentas el caso de, de Javi Ross que es una situación eh, ya planteada en verano al jugador de ofrecer la oportunidad de salir eh, para competir y eh, que no nos importaba que fuera se había cedido el jugador, muy respetablemente por nuestra parte, decidió esperar y nosotros apoyamos eh, esa decisión del jugador eh, a partir de ahora, lo que el jugador eh, quiera de cara a su futuro pues eso será lo que él y su agente tengan que analizar, pero te, te olvidas también de un caso, y si me permites lo, lo saco yo ahora, no que es el de Daniel Asure, Daniel Asure acaba contrato, también a Daniel Asure le, le vamos a ofrecer la renovación por una temporada más, para que él no tenga el estrés de Sabemos lo que ha pasado a nivel de salud. Eh, en este verano ese estrés de decir mm, me ha pasado esta situación de salud y termino contrato. Vamos a hablar con, ya hemos avisado al jugador y a su agente, pero la semana que viene intentaremos cerrar la, la renovación de, de Daniel Azure.
2: Pues también muchos puntos, que analizar en esta declaración de Torrecilla, en primer lugar, Adrián González, no se plantea la salida del Real Zaragoza en este mercado invernal, que no lo decimos nosotros, que lo acaba de decir el propio director deportivo del Real Zaragoza. En el caso de Enrique Clemente, todavía no ha obtenido respuesta el club a esa oferta de renovación trasladada tanto al jugador como a su propio agente, y en el caso de Javi Ross pues no puede estar más claro. El Real Zaragoza ya le ha dicho al Navarro Altudelano que no cuenta con él, y es el jugador, el que decide esperar a la espera, a ver, de valga la redundancia de qué ocurre con, con su situación de si puede convencer o no a Juan Ignacio Martínez y de si llega al final una oferta interesante para el propio jugador mientras acaba consumiendo su contrato, y ojo, lo de Dani Lasure, la verdad que buen gesto de, del club ofreciéndole la renovación por un año más para que el jugador esté tranquilo y tenga también las mismas oportunidades que el resto de la plantilla de convencer al entrenador, de convencer a Juan Ignacio Martínez, veremos a ver, la semana que viene podríamos tener ya noticias en el el caso de Dani Lasure, que yo creo en esto vamos a coincidir todos, buen gesto tanto de la dirección deportiva como del Real Zaragoza portándose bien con un chaval que lo merece todo, desde luego que lo merece todo y que ha pasado por una situación trágica, muy trágica dentro del mundo del deporte profesional. En fin, hablaba sobre esos nombres propios, esos jugadores en la rampa de salida o que menos participación han tenido en esta primera vuelta, eso comentaba, pero claro ha recibido el Real Zaragoza ofertas por algún que otro jugador ahora mismo, a, a día de de hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a ofertas y posibles salidas, una vez ya analizados pues estos nombres propios? Esto decía Torrecilla, tampoco tiene desperdicio, la verdad
1: Mira, eh, yo siempre digo lo mismo en esto, para mí la oferta es cuando un club se dirige a otro y la presenta oficialmente ¿Sabéis que he cumplido un año en el club? Yo en un año que llevo en el club no ha habido ofertas de ese, de, ese, de ese estilo. Es cierto que el verano pasado sabíamos que el COVID iba todo, todo lo que era la crisis post COVID iba, iba a afectar, pero ahora mismo estamos igual que en el verano no tenemos ninguna oferta oficial por ningún por ningún jugador.
2: No hay ofertas en firme sobre la mesa por ningún jugador del Real Zaragoza, aunque eso sí, el nombre propio, ¿no? En la actualidad del Real Zaragoza, Alejandro Francés, un chaval que está brillando con luz propia y que al final es un jugador muy apetecible por el poco costo económico que puede tener eh, respecto a otros nombres en el mercado a día de hoy y sobre todo por la proyección, la proyección que puede alcanzar el chaval brillando con luz propia, lo he dicho, en un proyecto importante de la segunda división como es el Real Zaragoza. No hay ofertas por ningún... Ningún jugador, aunque eso sí, Miguel Torrecilla no desmentía que hay interés en el chaval, decía que es algo normal, pero ojo, el Real Zaragoza ni mucho menos se plantea o está en procesos de negociación por Alejandro Francés. Hablaba así también del canterano Miguel Torrecilla.
1: Que, es, que esto es normal y hay que llevarlo con naturalidad. Y el jugador lo está llevando con naturalidad. Ese run-run que, que es lógico que a él también le llegue y a su familia le llegue. Eh, lo que tiene que seguir es trabajando y compitiendo como lo está haciendo. Que un jugador que es convocado por la Asesina Española Sub-21, que con la edad que tiene es titular en un proyecto. Con, con cierta envergadura y, y, y presión que, que es el Zaragoza lo único que tiene que hacer es eh, seguir trabajando eh, hay una normalidad y se vive con naturalidad eh, no solo su caso, hay más casos de jugadores jóvenes que, que, que están siendo llamados también por la Sub-21, otros que no están siendo llamados por la Sub-21 y, y están llamando la atención pero de ahí a que nosotros estemos en procesos de negociación y con eh, ofertas y de la mesa es lo más lejos de la realidad
2: no más lejos de la realidad Quédense con esos últimos 5 o 6 segundos De declaración de Miguel Torrecilla Veremos a ver si se acaba cumpliendo Esa circunstancia o no Dice el director deportivo del Real Zaragoza Que el club no está en ningún proceso de negociación Por Alejandro Francés Ya saben que al final el tema de la cláusula También no hace falta negociar mucho Si es que alguien está dispuesto A abonar la cláusula entera De Alejandro Francés, que ya lo saben Rondaría los 10 millones de euros Pues la verdad es que declaración importante que escuchar sobre uno de los nombres propios en el mercado del Real Zaragoza, sobre todo en esta situación donde para entrar antes hay que dejar salir, pero eso sí, Miguel Torrecilla, ¿dónde ha detectado el director deportivo que coge esta plantilla? ¿Cuáles son las carencias actuales en lo deportivo del Real Zaragoza? Esto decía también sobre esa situación.
1: Bueno, nosotros lo que queremos esperar eh, ver un poco... Eh, si va a haber algún espacio que, que se genere y a nivel financiero ese espacio lo que, lo que nos va a aportar para, para el mercado y a partir de ahí analizaremos eh, qué posibil posibilidades nos da el mercado y ahí estaré sentado con, también con el mister para ver dónde él cree poniéndole encima de la mesa las opciones que el mercado nos da dónde entendemos que mejor tengamos que, que reforzar la plantilla.
2: 31 sobre la una, está bien claro, antes de fichar hay que dejar ese hueco y una vez el Real Zaragoza se le abra esa posibilidad de fichar, eh, pues verá el propio director deportivo junto a Juan Ignacio Martínez cuál es la mejor opción o cuál es la parte del campo a reforzar, seguro que sí, que tanto Jim como Torrecilla ya se han juntado, ya han hablado esa circunstancia pero antes tiene que abrirse, lo dicho, la posibilidad de fichar, tienen que darse salidas dentro de la plantilla, eso comentaba Juan eso eso comentaba, Perdón, Miguel Montes Torrecilla, el director deportivo del Real Zaragoza En cuanto al mercado invernal Cerramos así el bloque de esa ventana de fichajes que se abre Nada, en apenas una semana Y la verdad que no pinta bien Para, para el Real Zaragoza Tiempo de opinión ahora En la radio del deporte Saludamos compañera del Mundo Marca Sonia Gaudioso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas de todo lo que ha dicho Miguel Torrecilla esta mañana sobre el mercado invernal? Sonia, al final se viene a confirmar una sensación que llevábamos arrastrando ya en los últimos tiempos para fichar antes hay que dejar salir el Real Zaragoza. No tiene margen de maniobra en lo económico para cometer. Llegadas, la verdad, Sonia. Bueno, pues
4: la verdad es que nos ha dejado a todos un poco igual de lo que estábamos, ¿no? había un mensaje, un discurso ya esperado en el que hay poca ilusión, poca ambición por la situación actual de, del club, en el que no hay previsto eh, que ninguno de los propietarios haga un esfuerzo más económico sí. y como que bajan un poco los brazos, ¿no? De, bueno, pues eh, si hay que seguir otro año más en segunda no pasa nada. Eh, no sé hasta cuándo vamos a estar así y, y bueno eh, ha dicho que no hay ninguna oferta sobre la mesa que si no lleva a nadie no, no va a entrar. Y que el Real Zaragoza, bueno, explicar un poco lo de la famosa pomada de, bueno, pues, sí, sí, por decirlo de forma coloquial, ¿no?, de si suena la flauta y se alinean los astros y da la casualidad de que puedas meterte de en echas esta sexta plaza, porque... Hablaba del quinto al décimo en la pomada, pero bueno, el quinto está a 11 puntos. Yo creo que ahora mismo eh, solamente se puede, o sea, salvo milagro, no de que tú ganes, empieces a ganar, 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 y que el resto empiece a fallar. Porque no es solamente que el Real Zaragoza tenga que conseguir una buena racha, sino que ahora hay que esperar también a que los demás fallen. no Y son hmm. muchos los demás sí. que están por encima ahora mismo del de Real Zaragoza. Hmm. Eh, con... Si no, nos vamos a ir a, al décimo año en segunda división, y el, el panorama no, no invita a ser optimista porque es complicado ¿no? que, que aquí venga alguien a, a poner dinero y a, y a hacer un proyecto realmente en condiciones para poder pelear por ese
2: ascenso descendencia aceptación y conformismo, ante la situación creo que son efectivamente tres palabras que, que rodean al seno de, del Real Zaragoza a ese consejo de administración Sonia, porque al final está todo intrínsecamente relacionado, no se va a poder acudir al mercado invernal, a no ser que haya salidas, no hay margen de maniobra porque tampoco hay inyección de dinero tampoco hay eh, cambio en la propiedad no entra dinero fresco al Real Zaragoza y fíjate Sonia hoy hablamos del mercado, hoy hablamos de las palabras de Torrecilla, pero de lo que estábamos hablando en el día de ayer y me parece muy importante por encima incluso del resto esa crisis institucional en el Real Zaragoza Sonia, ahora sí escenificada ahora sí eh, hecha realidad hecha pública con la ausencia de la familia Yarza y también de Juan Forcena a ese consejo, de, a esa junta general de, de accionistas, eh, Sonia qué triste todo y, y la verdad que, que qué mala pinta está tomando la, la situación, Sonia, ahora sí se escenifica se hace real, algo que veníamos contando también en los últimos tiempos, que hay más división que nunca dentro de la propiedad de, del Real Zaragoza
4: Sí, es otra cosa que tampoco sorprende, no porque venimos un poco contándolo en los últimos meses pero bueno, es como decías tú, ahora se lo vemos ya plasmado no en, en actos en los que se demuestra que, que esa unión no existe y, sí. y la verdad es que si lo analizas también desde ese punto, es difícil que algo funcione o que una empresa funcione, que que al final es, es un club de fútbol, pero bueno, funciona como, como una empresa que, que tenga éxito, no porque si los propios propietarios eh, no se llevan bien o no van por el mismo camino y hay diferencias de, de opiniones, Así es difícil, ¿no? El eh, eh, que todos eh, marquen un poco la, la senda o el camino sí. que tiene que llevar al Real Zaragoza a primera división, ¿no? Que al final es el único objetivo que tiene que haber en, en el club, ¿no? Al margen de, 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 de sobrevivir a, a la deuda que tiene, al final todo el mundo coincide en que el Real Zaragoza es rentable en primera división. Sí. Y tiene que ser el único objetivo que tiene que, que pasar por las cabezas de de los propietarios, ¿no? Lo que pasa es que da la sensación de que viven muy cómodo en, en la actual segunda división en la que cada año, bueno, se va rebajando un poquito la, la deuda a base de, de vender canteranos y, y bueno, pues van pasando los años y es que al final el Real Zaragoza se puede pasar una larguísima temporada en segunda división la, las nuevas generaciones, sobre todo los niños es que no han llegado a ver al Real Zaragoza en primera sí. y bueno, y que esto los que lo hemos vivido yo creo que, que que Somos los que nos resignamos ¿no? a, a que esto sea algo Que perdure en el tiempo ¿no? Pero claro, es que son nueve años Vamos a ir lo más seguro Salvo sorpresa mayúscula al décimo Y no tiene visos de que esto Vaya a cambiar ¿no? en, en el futuro eh, Si no hay un, un cambio radical ¿no? o, o un cambio de pensamiento En, en los que tienen que tomar la, Las decisiones en los que dirigen el club Entonces eh, La verdad es que eh, a mí me da tristeza ya, eh, tristeza también en, en el aspecto de que me da la sensación muchas veces que, que la afición también ha un poco los brazos, ¿no? Después de, del verano que, que vivimos es como que asume con, con normalidad ya esta situación, ¿no? En, es verdad que, que el, está con el equipo, con los jugadores, yo creo que eso lo tienen claro en lo deportivo, pero en institucional es como que se ha relajado todo, ¿no? Un poco, entonces... No sé, vamos a ver qué, qué sucede, pero yo en este mercado invernal sí. no, no tengo ninguna fe. La tenía un poco el año pasado, que creo que era necesaria hacer esa, esa mini revolución ¿no? Que, que veníamos para que el equipo se salvara. Y sin esa situación no se hizo, se, se fichó a tres futbolistas y prácticamente solo uno, P.I.B.R., fue, fue importante a partir de marzo. Sí. En esta situación que, que el equipo está en una zona más cómoda, entiendo yo que tampoco se va a hacer ningún tipo de, de esfuerzo ni, ni nada para, para intentar reforzar o dar un plus ¿no? a, a esta plantilla para que
2: realmente sí que pueda pelear por arriba, ¿no? Eh, Sonia, para cerrar ya rápidamente, tema CVC, eh, hoy ha venido también a confirmar Torrecilla que el Real Zaragoza se ha gastado toda la partida, es decir, ese porcentaje, ese 15% del crédito que recibía el Real Zaragoza. Eh, no sé si te parece una temeridad o no, por varios puntos. Primero, porque es un dinero que todavía no ha recibido y del cual no sabes exactamente, al menos que haya trascendido de forma oficial, la cantidad la cuantía que puede recibir el Real Zaragoza. Y al final es un tema que hay que ponerlo de momento en cuarentena ya lo sabes, denuncias, posibles denuncias de Real Madrid, de FC Barcelona, de Athletic Club, que son los equipos de la élite que, que se oponen a este, a este acuerdo y hombre, a ver, ha venido de cierto recilla que sin ese dinero el Real Zaragoza no podía haber fichado este verano vale, importante pues, gastar parte del dinero, no gastártelo todo, porque si no has podido fichar en verano, ¿qué vas a poder? ¿Fichar en invierno para corregir posibles errores? La verdad que me parece un poco temeridad gastarse ese 15% de un dinero que todavía no no has recibido. Extraño el caso de CVC, Sonia.
4: Bueno, supongo que la Liga les dio la luz verde a todos los clubes para poder disponer de ese dinero como como quisieran, ¿no? Pero es verdad que era un poco virtual porque realmente no, no lo tienen todavía y no se sabe si, si finalmente llegará a las arcas, ¿no? Eh, en, en periodo de, de necesidad eh, y, de, de que, y eso que, que el Real Tarnoza en esa época Estaba en teoría negociando ¿no? eh, la, la venta del de, de club eh, Dispuso de este dinero por, por, Como bien lo ha explicado Torrecilla Si no, no podían fichar a nadie no Eso te deja clara La, 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 la situación tan delicada que, que vive el club actual Y que te hace pensar Que, que el futuro no, no va a ser mejor ¿No? Eh, me imagino que si al final no llega esta esta ayuda este este acuerdo y tienen que devolver el dinero bueno pues se, se aumentará un poco más la, la deuda de, del Real Zaragoza se venderán más, más futbolistas a pesar de que ahora mismo no, no haya ofertas formales encima de la mesa y la situación será todavía más, más crítica, yo es que a mí me cuesta ser optimista no en, por todo, en sí. tanto en lo económico como, como en lo deportivo por por los dos golpes que, que hemos sufrido en estas dos semanas, que, que han dejado claro que, que el Real Zaragoza no está en condiciones de, de competir con, con los equipos de arriba, ¿no? que, que al final son los que, que van a luchar por, por, por ese ascenso, no algunos ascenso directo como, como el Almería, incluso el Tenerife y el Leiva, pero te da un poco de envidia sana no el ver a, a otros clubes que, que sí que han apostado por, por hacer proyectos... Eh, ...proyectos importantes, ¿no?, para... ...y que el Real Zaragoza realmente en estos nueve años eh, se pueden contar con los dedos de una mano los, los realmente fiables sí, sí, sí. Que, que ha podido hacer en, en
2: todo este tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo ¿eh? cuesta ser optimista ya no solo por cómo ha acabado el año en lo deportivo sino porque precisamente justo el día que se cesa la actividad deportiva estalla la bomba en el aspecto institucional del Real Zaragoza y se hace patente evidente esa división el oyente, el aficionado pensará fíjate, se acaba el fútbol y volvemos a tiempos oscuros en el Real Zaragoza donde se hablaba de compraventa donde se hablaba de familias Yarza, forcén, de alerta, de esa disputa que hay dentro del Consejo de Administración, pues todo eso, toda esa coctelera sumado a lo deportivo, hace que no se pueda ser demasiado optimista con este Real Zaragoza y al final lo ha venido también a confirmar el propio director deportivo, Torrecilla, con esa ventana de fichajes que, que se abre en apenas una semana y que no pinta a muy próspera en el Real Zaragoza. Sonia Godioso, compañera, que solo me queda que desearte felices fiestas, que vayan muy bien este día de Nochebuena, también el día de Navidad, que arranque lo mejor posible el año 2022, que buena falta, ¿verdad? No, nos hace, compañera, muchas alegrías nos hacen falta a día de hoy. Y nada, lo dicho, que a cuidarse que tampoco se puede hacer mucho más en estos tiempos complicados que, que corren. Y a pasarlo bien con la familia. Sonia, gracias, como siempre. Cuídate, un abrazo, feliz Navidad. Pues sí, pues
4: al final lo más importante es la salud en todo sí, y sí, sí. vamos a pasar unos días con, con precaución y sobre todo con la gente que queremos y cuidándonos todos mucho. Sí. Felices fiestas para todos y un abrazo
2: grande. Un abrazo y fiestas de deporte, claro que sí, porque la programación de la radio del deporte continuará en navidades y ya lo saben también siempre en su kiosco el diario Marca. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, 42 sobre la 1 del mediodía nos pregunta coco de la jungla también, bueno oyente y esa canción que acabáis de poner antes de que entrara Sonia, ¿cuál es? Pues bueno, el tema del gusto musical, amigo Coque ya sabes, acude a la ventanilla de Jorge Sanz, se lo vamos a perdonar, que estamos en tiempos de, de Navidad, felices fiestas también para ti Coque y para todos los siguientes lo dicho, hacemos una pequeña pausa los mejores consejos publicitarios aquí en la radio del deporte y volvemos seguimos escuchando a Torrecilla ahora sí, no hablando del mercado, sino también haciendo balance de lo ocurrido hasta el
3: día de hoy directo a Marca, continuamos, venga Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente obra nueva, llave en mano alquileres, locales tu hogar siempre con Lujama infórmate en Lujama.com
7: se abre el tela y aparece un musical una obra de teatro, un concierto una tertulia y una presentación de un libro ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
3: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
4: En la Torre Aulet Zaragoza adelantamos las rebajas para que disfrutes de los mejores descuentos en moda. Adidas, Guess,
0: sketchers, Puma, Pepe Jeans.
4: Los mejores precios para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen de moda la Navidad. Ven a las rebajas de Navidad de la Torre Aulet
3: Zaragoza.
0: 3.000 horas anuales de sol. Magia en cada burbuja. Este es el secreto de los Cavas Grand Ducay. Una colección de Cavas elaborados mediante el método tradicional. Descubre sus cuatro presentaciones. Brut, Nature, Blanco, Rosado, Reserva y ahora el nuevo Gran Reserva. Cava Grand Ducay. Elegantes gestos de la vida.
3: Zaragoza Deporte Municipal Lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad, estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento entrenamiento para ir mejorando bájate la app andanda y anímate a caminar con la asesoría médica de la Asociación Aragonesa de Medicina de Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia, el desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza patrocina CaixaBank
0: que la magia de la Navidad convierta tus sueños en realidad Radio Marca Zaragoza felices fiestas
2: Sazan, poke, okay, dale al sazam, dale al sazam. venido juguetón, ¿eh? Jorge Sanz, en el día de hoy, si no fuera por estos raticos, a 13 minutos de las 2 de la tarde, ahí está, nuestro técnico poniendo, pues bueno, los gustos musicales de los oyentes, también, en fin, sonando todo, a todas horas también, en otras emisoras y también aquí, en la radio del deporte. En fin, seguimos escuchando a Miguel Torrecilla, el director deportivo, ahora sí, una vez hablado, analizado, eh, cómo llega, en qué contexto el Real Zaragoza, este mercado invernal, hacía balance de lo ocurrido hasta el día de la temporada, qué análisis hace de esta primera vuelta de la competición, ya lo saben, con 26 puntos de 63 el Real Zaragoza con 5 victorias 11 empates y 5 derrotas este era el análisis del director deportivo
1: bueno, ha sido una primera vuelta eh, digamos eh, con eh, altibajos en, el, en lo que se refiere a resultados yo creo que lo que más identifica esta primera vuelta ha sido una primera vuelta en la que hemos sido un equipo que ha empatado mucho que han patado mucho eh, pero que si nos ponemos a analizar eh, los partidos que hemos perdido con rivales que han perdido los mismos partidos que nosotros eh, nos hace decir que, que en partidos perdidos estamos en unos buenos números el análisis te lleva a que eh, si queremos estar en la Famosa pomada que siempre os he dicho, eh, tenemos que empatar menos y ganar más, evidentemente. Eh, a partir de ahí eh, la veo como una primera vuelta en la que ya hemos competido con todos, en la que ya conocemos el nivel de nuestros rivales. Y, y me hace ver el futuro con optimismo, no, no puede ser de otra manera
2: Optimista Miguel Torrecilla al final viene a decir algo que también confirman los números, son cinco empates on, son, perdón, 11 empates, 5 victorias 5 derrotas, han empatado mucho el Real Zaragoza apunta esa temporada que va a batir un récord de empates, pero tendrá que decantar la balanza entre victorias y derrotas a favor de las victorias, eso decía Torrecilla también que han competido contra todos, pero ojo, eso sí ahora Torrecilla aseguraba que con esta plantilla,
1: ojo, se puede competir Yo hablo de estar, estar en, la, en la pomada. Hablo de poder estar en el mes eh, de mayo, cuando quedan tres cuartos jornadas, bien posicionados para y siempre voy a también repetir esto gracias a la afición que tenemos eh, dar ese arreón para, para poder optar a, a meternos en playoff. Yo hablo de eso, no hablo de, de que el objetivo es que tengamos estar entre los seis primeros sino hablo de estar eh, colocados eh, del, del quinto al décimo en esa pelea eh, de eso no estamos tan, tan lejos eh, y estamos fácil como que, que conocer la categoría también como yo todos. Sabéis que los partidos se, se ganan, se pierden o se pantan por detalles. Y es que hemos tenido muchos empates. Sabéis perfectamente que ha habido empates que se podían haber sacado adelante, como otros empates que igual eh, acabamos pidiendo en alguno que para mí son los menos, pidiendo la hora. Eso te quiere decir que estamos muy cerca. Para mí, ¿cuál es la, la clave? Que no solo la plantilla, sino todo lo que rodea la plantilla, todo lo que lo rodea y, y puedo poner eh, el día a día del club, todos subamos el nivel de exigencia. Todos eh, intentemos cada día ser un poco mejores, intentemos cada día...
2: Bueno, pues eh, subir la exigencia es el objetivo de este Real Zaragoza y de nuevo volviendo a repetir el objetivo de la pomada de pelear por estar en ese playoff, que lo dice el director deportivo, ¿eh? que no lo dice un cualquiera, aunque eso sí detecta problemas como por ejemplo la falta de gol, se puede detectar a día de hoy viendo los números, son solo 17 goles en eh, 21 partidos, aunque el director deportivo se suma también a la línea de Juan Ignacio Martínez, del entrenador, para él prioridad absoluta, la portería a
1: cero. El, el club en lo que es respeta a búsquedas trabajamos en todas las posiciones siempre, ¿por qué? porque tú no estás eh, eh, nunca libre de que un jugador eh, de una posición eh, eh, que a lo mejor en el mercado no estás acudiendo sea un jugador transferido por el club y tengas que, que luego sustituirlo rápidamente con lo cual trabajamos en en, en todas las posiciones y para mí eh, creo que donde más tenemos que incidir es eh, en, la, en, la, en la portería cero, en, ser, en crecer desde, desde ese concepto y eh, es cierto que en números de goles a favor no, no estamos bien clasificados y por supuesto que también tenemos que mejorar en esa faceta, pero creo que eh, tenemos que incidir también mucho en mejorar en la otra, que es donde tenemos que ver... El, el crecer desde, desde ser un equipo sólido defensivamente y a partir de ahí ir creciendo hacia adelante.
2: Prioridad para el aspecto defensivo y a partir de ahí el Real Zaragoza irá creciendo, aunque eso sí se centra Miguel Torrecilla en todas las líneas, ¿eh? en todas las líneas, echan un vistazo tanto a la defensa como al centro del campo como a la delantera ¡Ojo! Esto comentaba el director deportivo sobre Jim, ya lo saben al final van de la mano, tanto el director deportivo como el entrenador Piropos para el Alicantino
1: con Juan Ignacio no tengo un entrenador a, 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 no al uso, sino que tengo una, una cercanía de las más grandes que, que he podido tener anteriormente y, la, y, y ahora pues está fortaleciendo más. Yo siempre digo algo que lo repito habitualmente cuando vas a contratar a un entrenador al entrenador lo conoces cuando lo tienes eh, ¿Por qué? Porque al final el día a día te lleva a muchas tomas de decisiones con él y eh, pasas por, por una montaña rusa constante con él, ¿no? en, 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 en lo que se refiere a los resultados. ¿no? Entonces él eh, al día de hoy me muestra un, e, un equilibrio y una madurez mucho más grande de, por, por supuesto de las anteriores etapas que, que trabajo conmigo porque... Eh, no solo en mi caso, sino también en él, éramos más jóvenes y, y la juventud pues te quita muchas veces, o sea, te, te lleva muchas veces a, a, a errores que, que la experiencia ahora pues intentas minimizarlos, ¿no? Eh, bueno, es una una satisfacción alta y, y, y sobre todo porque él eh, es una persona que no solo se preocupa de, de estar eh, involucrado en, en, en área deportiva, sino él es una persona que se involucra en todas las áreas y a todos los niveles en Y el en
2: el tema de los nombres propios, más allá de Juan Ignacio Martínez otro tema que quedó pendiente respecto a la última ventana eh, de fichaje respecto al último periodo, el de verano, era el de dorsales del primer equipo, el 14% para Francho Serrano y el 9 para Iván Azón. Eso quedó pendiente para este mercado de invierno. ¿Cómo está concretamente esa situación? También la mejora salarial de Francho Serrano, de Alejandro Francés. Ojo lo que comentaba sobre el tema de las fichas del primer equipo y los dorsales, tanto para Francho, eh,
1: Iván Azón. No tiene desperdicio, cuidado. Nosotros en el tema de los dorsales, es algo que con los jugadores eh, lo, lo, lo tenemos hablado, está, está con ellos eh, gestionado. Eh, estos jugadores, eh, al, al estar, aunque son jugadores de nuestra cantera, eh, eh, en el momento que los inscribes, activan su primera inscripción en la categoría. La primera inscripción en la categoría es un dinero que luego te va a volver a ti porque son jugadores de tu club, pero inicialmente en el límite salarial te penalizan. Con lo cual hay que ver si nosotros libera, lo que liberamos en salidas para ver si nos da, eh, para esto que me comentáis, de posible eh, alguna entrada, pero también está eh, en ese en ese poder ver que nos permite eh, esa liberación de, de masa salarial el eh, que los dorsales de Francho Iván que siguen sin ser utilizados por nadie, como sabéis, sino que están reservados para ellos. Eh, pero que puede dar el caso de que eh, si estos dos sales, que son el 9 y el 14, no Miguel, eh, que nosotros eh, tengamos que usarlos porque el mercado nos lo obliga, pues son situaciones que por encima de todo están las decisiones del club a, a, esos, a esos niveles. Pero mientras podamos, los vamos a tener reservados para ellos, para el momento que ya esas activaciones se puedan van permitir por la masa salarial las, las hagamos.
2: El 9 y el 14, dorsales reservados para Iván Azón y Francho Serrano pero que eso sí, según decía Torrecilla, si se da la oportunidad o el mercado invernal te obliga a usarlos pues los van a usar. La verdad que un poquito extraño no que se les haya reservado pero se les avisa a los chavales de que si viene un delantero o viene otro jugador y tiene que usar esa ficha, ese dorsal, lo usará. En fin, situación un poquito extraña con los canteranos que creo yo esto su opinión personal merecen un poquito de mejor trato por parte del Real Zaragoza ahora sí, Miguel Torrecilla hablando ya, últimos sonidos que escuchamos del director deportivo, aspectos propios que conciernen a la, a la dirección deportiva ya lo saben, Torrecilla acaba contrato en junio del 22 es decir, le queda media temporada en el Real Zaragoza, cómo marcha su posible renovación, se centra en eso
1: eh, quiere dejarlo a un lado, otra respuesta interesante del director deportivo el director general me llama estando trabajando en Bélgica yo sabía a dónde venía y, y asumía el tiempo en el que el club, eh, entre comillas apostaba por, por mi gestión llevo un año en el club y, y es cierto que sí, finalizo contrato, eh, hay una posible renovación en caso de eh, no posible, si sí, una, una renovación pactada en caso de, de objetivos, eh, pero me centro en el día a día, me centro pues pues en el, en el trabajar las cosas que van que, que van surgiendo en, mi, en la dinámica de mi, de mi puesto de trabajo eh, y mirando a futuro porque es un trabajo en el que tienes que mirar muy a futuro y tienes que mirar en, en, en estar ya planificando eh, en el próximo verano situaciones de jugadores que acaban de contrato de otros equipos y estar analizando también todas estas cosas esa incertidumbre bueno no, no, entiendo que que, eh, que, que Zaragoza y, los, y lo bebís vosotros mucho más tiempo que lo estoy viviendo yo, lleva tiempo en esa incertidumbre y entonces es algo que, que tienes que vivir con ello, pero que no te tiene que descentrar y, y para nada servir de excusa para, para intentar aportar lo mejor de ti en este, en este proyecto
2: se centra en el día a día aunque eso sí, incluso miraba al futuro porque esta profesión, este puesto de trabajo evidentemente te obliga a ello y cuando hablaba de incertidumbre era porque también era preguntado por ese posible cambio accionarial en la propiedad del Real Zaragoza y cómo afectaría eso a la dirección deportiva, la verdad que no ha despejado muchas dudas sobre su posible renovación o no, aunque eso sí, ya lo saben el Real Zaragoza contrató hace poquito a Toño Torrecilla a Javi López, dos integrantes que se suman a esa dirección deportiva por expresa petición de Miguel Torrecilla y eso pues hace indicar que seguramente el Real Zaragoza siga confiando en los servicios de Miguel Torrecilla, una dirección deportiva que por cierto ahora la componen, el propio Miguel Torrecilla, eh, Toño Torrecilla, su hermano, Javi López, ayudante y Alex Monserrate, una persona que lleva acompañando hasta ahora a Miguel Torrecilla en labores de scouting. Así queda un poquito estructurada la organización en cuanto a lo deportivo en el Real Zaragoza y una última pregunta, una última respuesta importante, interesante de hecho de Torrecilla le cuestionaban sobre cuál es la relación que tiene el director deportivo con los altos mandos del club, con ese consejo de administración y si al final es ajeno o no a esa polémica suscitada ayer por la ausencia tanto de la familia Yarza como de Juan Forcén a la Junta General de Accionistas. Ojo, estuvo pendiente y esto decía de su relación con los altos mandos, con las altas esferas de, del Real Zaragoza. Escuchamos
1: a Torrecilla. Bueno, no es que me haya llegado, yo seguí, eh, estuve atento a, a, a la rueda de prensa que, que hizo el presidente y, y fue una, una pregunta que, que, se, que se le hizo. Eh, mi relación con el Consejo de Administración es la relación con, la, con las personas eh, que, que están más cercanas a mí, eh, sea el presidente Cristian, el consejero delegado Fernando Sedebaranda, es con las personas que tengo eh, más, más relación y con los que en el día a día surgen cosas y surgen, surgen eh, conversaciones, eh, las situaciones internas que, que el club eh, tenga en referente a... a, a digamos, a, a ese órgano de, de, de administración del club tiene que estar al marca en el área deportiva. Eh, al final son situaciones que, que un área deportiva mmm, tiene que intentar abstraerse y, y trabajar eh, más, eh, más, eh, eh, nada más que concentrado en, en sus tareas. Eh, en ese aspecto eh, siempre se me ha transmitido tranquilidad y, y nunca ha afectado al, a la rutina nuestra en el área deportiva.
5: But if you close your eyes yeah. does it
0: yeah
2: ahí estaba, lo más destacado de la rueda de prensa de Miguel Torrecilla, del director deportivo, al final persona importante eh, la más importante, de hecho, en las decisiones puramente deportivas dentro del Real Zaragoza, ha sido una rueda de prensa bastante densa aquí hemos intentado desglosarla un poquito eh, comentar lo, lo más importante se han quedado algunos sonidos en el tintero pero lo más importante, aquí lo hemos resumido en esta hora de radio la verdad que no es demasiado halagüeño, eh, el panorama del Real Zaragoza de cara al mercado invernal, porque preguntado por las salidas, la verdad que Torrecilla dejaba bien claro que el Real Zaragoza no cuenta con la salida de Adrián, al menos en este mercado invernal, el caso de Clemente está en que acepte o no su renovación y Javi Ross tiene que tomar la decisión el jugador porque tiene contrato todavía vigente en el Real Zaragoza y no han llegado ofertas hay interés por ciertos jugadores, sobre todo el caso de Alejandro Francés, pero no han llegado todavía ofertas y ya lo saben para entrar antes hay que dejar salir una sobre las dos de la tarde, eh, vamos a ir haciendo ya eh, recopilación de lo más importante del Real Zaragoza, hay actualidad, hay noticias más allá de la rueda de prensa de Torrecilla y eso que la actividad deportiva está absolutamente parada, el Real Zaragoza no vuelve hasta el próximo lunes 27 a la actividad deportiva, tiene una semana de descanso la plantilla pero ojo, ya se conocen los precios de las entradas, ya están de hecho disponibles para el partido de Copa del Rey frente al Sevilla, ya lo saben, Día de Reyes el 6 de enero a las 6 de la tarde en la Romareda, y ojo, les cuento un poquito, lo más importante, los socios van a pagar entrada a 10 euros los acompañantes de los socios también entradas a 10 euros de hecho estos tendrán prioridad respecto a la venta general, una venta general en la que las entradas se sitúan de los 30 a los 55 euros dependiendo de la zona y ojo una punta importante, si tú eres abonado y tienes el carné domiciliado directamente tú pasas tu abono por el torno y se te cargará en la cuenta esos 10 euros, pero si no eres eh, si no tienes ese carné ese pago domiciliado, tendrás que pasar por la tienda para adquirir tu entrada a precio reducido, a precio de 10 euros. Por lo tanto, si no tienes el carnet domiciliado, ándate con prisas que se montarán colas y sácate la entrada en la tienda o en las oficinas del club cuanto antes. ¡Ojo! También cambia el protocolo COVID, ya lo saben. Se está poniendo de nuevo la cosa complicada. Tres positivos en el Sporting, también positivos en el rayo Baecano. Lo del Lugo, bueno, lo del Lugo es tremendo. Alcanza ya los 27, 28 positivos en el equipo lucense, también positivos en el Real Madrid. Pues bien, la Liga hecho oficial en el día de hoy que cambia de nuevo el protocolo, eh, la Liga de Fútbol Profesional refuerza ese protocolo y ojo, los cambios más destacados es que se van a pasar test de antígenos diarios en las plantillas del fútbol profesional, tanto de primera como de segunda test PCR a la vuelta de Navidad y cada vez que llegue un fichaje, una cara nueva a un vestuario y se vuelve a tiempos de pandemia, tiempos complicados, oscuros de pandemia los jugadores irán ya cambiados al partido y no se podrán duchar en el estadio, ni que decir, tiene que la FFP2 es absolutamente obligatoria dentro de las plantillas y los vestuarios. Se vuelve a poner complicado el tema COVID. Por favor, vamos a portarnos bien, ya no solo hablando del mundo del deporte, sino a nivel social. Vamos a hacer las cosas bien, que desde luego hoy se ha superado el récord de positivos en toda España. La verdad que situación muy complicada, la que se está viviendo de cara ya en puertas de, de la Navidad. En fin, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Tres minutos sobre las dos de la tarde. Seguiremos informando puntualmente a través de las diferentes conexiones aquí en la radio del deporte También en la página web de radiomarca www.radiomarcazaragoza.es Y mañana, como siempre, en directo Marca Zaragoza en el bloque Del conjunto Blanquillo Hacemos una pausa y hablamos de diferentes aspectos También del deporte aragonés Hoy, por ejemplo, tenemos partido, juega Fútbol Emotion Zaragoza, Fútbol Sala En Radio Marca
3: ¿Quieres divertirte y pasar un rato entretenido? bingos Don Nicanor, latino Roma y Zapata disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana la práctica de los juegos de apuestas puede producir dopatilla y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad
0: estas fechas se cumplan todos tus sueños. Desde Radio Marca Zaragoza te deseamos una feliz Navidad. Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
7: Y con Jorge
2: Sanz al frente de la técnica ¿eh? esta, esta no, ¿eh? Jorge, esta no La verdad que una de cal y una de arena ¿eh? Madre mía, vaya, vaya musiquita Seis minutos sobre las dos de la tarde Ahora sí, hablamos de Fútbol Sala Con ojo, cita importante para Fútbol Emotion Zaragoza En el día de hoy, para Sala 10 Jornada ya número 12 de la Liga Nacional de Fútbol Sala Viaja el equipo zaragozano hasta Tudela para venir dice 8 y cuarto de la tarde ante Aspil, Vidal, Rivera, Navarra y ojito que el partido es complicado, siempre complicado visitar eh, Tudela y con Fútbol Emotion Zaragoza en puestos de descenso, eh, en fin... Cuidado, cuidado con el partido, le urge la victoria al equipo de David Marín. Vamos a escuchar en la previa a un jugador importante también dentro del conjunto zaragozano, es Adri Ortego. En primer lugar, hablaba de las ganas de conseguir una victoria y la ilusión de cara a este partido importante, sumar de tres para salir de esos puestos complicados. Ojo, solo lleva cinco puntos en la temporada Sala 10.
7: El equipo tiene muchísimas ganas de, de reencontrarse otra vez con la victoria, de, de empezar a conseguir resultados positivos, que no todo sea eh, pelear los partidos hasta el final y, y pues al final eh, siempre que, que caiga la balanza del lado contrario. Entonces eh, eh, bueno, el, el equipo está con muchísimas ganas de, del partido contra, contra la Rivera Navarra. Eh, sabemos encima que es un partido un poco especial ya dada la cercanía de, de ambos equipos y... Queremos, queremos sacar los tres puntos, sí o sí.
2: Partido especial, evidentemente, siempre, ¿no? La visita aquí a una ciudad cercana como es Tudela, también con tradición de fútbol. sale y con cierta rivalidad, ¿eh? Entre ambos clubes, entre Rivera Navarra y Sala 10. Y ahora sí, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo está el equipo? En lo puramente futbolístico de cara al encuentro. Adiós, Ortego.
7: El equipo está bien. Hemos, hemos podido trabajar. Eh... 10 días el partido, ya que no, no tuvimos el eh, partido el fin de semana por la selección. Eh, lo hemos podido preparar bien y, y esperemos que, que el resultado sea a sea favor.
2: Ha tenido, evidentemente, semana larga David Marín para trabajar con el equipo. Veremos a ver si eso se nota en el 40 por 20 en la pista esta tarde en Tudela. ¿Claves para ganar el partido? Viendo también al rival, Adi Ortego.
7: Bueno, eh, las claves del partido... ...va a ser tener la, la cabeza fría... Es un, ...es un pabellón muy caliente... ...donde meten a mucha gente... ...está muy cerca del, del campo... Eh, ...se forma mucho ruido... ...animan mucho... ...entonces vemos eh, que un partido... Eh, ...caliente por así decirlo... Eh, ...no nos conviene mucho... ...ya que ellos en ese, en ese aspecto... ...van a saber jugar mucho mejor que nosotros... ...encima jugando en casa... Eh, ...y tenemos que ser... ...que, ser, bueno, que tener la cabeza fría... Eh, Hacer lo que hemos practicado y, y seguro que así conseguiremos los, los tres puntos.
2: Y hablaba de la situación del equipo, lo hemos nombrado ya, en puestos de descenso, cinco puntos, eso sí, a dos de salir de la quema, pero hay una circunstancia que llama la atención por encima del resto. Es el equipo más goleado de la Liga Nacional de Fútbol, sala de la primera categoría del futsal en nuestro país, con ojo, 55 goles encajados en apenas 11 partidos. Hay que frenar esa sangría. Hablaba de la situación general también Adrioteo.
7: El balance no puede ser positivo, eh, Llevamos cinco puntos, estamos en descenso. El equipo, el equipo estaba formado para, para pelear por otras cosas, pero, pero bueno, al final el deporte es así. Al cabo de tantas jornadas estás donde mereces estar, ya no es mala suerte, no es, eh, es hecho un partido mal y, y lo que tenemos que hacer entre todos es eh, intentar darle la vuelta a la situación con trabajo, con trabajo y con más trabajo para si en esta segunda parte de la temporada puedes salir de esos puestos y, y cumplir con los objetivos
2: tiene que evidentemente subir la exigencia Fútbol Emotion Zaragoza que, ojo, viendo aquí un poquito calendario, le toca visita a Tudela, recibe aquí, antes de acabar el año a Valdepeñas y ya para el 2022 viaje a Cartagena y se recibe a Palma Futsal, todo ello antes de la Copa ya lo saben, rival de la Copa, el Antequera, en fin, le urgen le urge, las victorias, los resultados positivos está siendo una primera parte de la competición nefasta para Fútbol Emotion Zaragoza se han escapado también, ¿eh? muchos puntos ya del siglo XXI, suerte para para el equipo de David Marín, recordamos la cita esta tarde, 8 y cuarto en el pabellón de Tudela, se la juega, Sala 10 Fútbol Emotion frente a eh, Rivera Navarra, frente al equipo Navarro, 10 minutos sobre las 2 de la tarde venga, seguimos aquí, en Directo Marca no dejamos todavía, ¿eh? el Fútbol Sala hablamos ahora de iniciativas solidarias y de buenas noticias, porque desde luego estamos de enhorabuena
3: que no saben nada naufragos en la cattedra araña
2: porque si hablábamos la semana pasada de la octava recogida solidaria de alimentos de Patatas Gómez Sala 2012, tenemos que hablar ahora, hacer balance de lo ocurrido este fin de semana y de un récord, porque si el récord estaba en 2.100 kilos, en algo más de 2 toneladas la temporada anterior este año nos situamos en las 2 toneladas y media es decir, 2.500 kilogramos de alimentos recogidos concretamente 2.420 y es algo sensacional, ¿eh? la octava recogida se ha convertido ya en algo tradicional dentro del de deporte aragonés, la recogida de solidaria de alimentos de Patatas Gómez de, de Sala 2012, este año, por cierto, apadrinada por Cristian Álvarez, por Alberto Zapater y por Sergio Lozano, jugador del FC Barcelona en su modalidad de fútbol sala, pues bien, hemos batido un récord, desde luego es algo sensacional, a través de cooperación internacional esos alimentos se van a repartir dentro de la ciudad de Zaragoza para que no falte ni ni un alimento el día de Nochebuena en fechas tan señaladas como las navidades. Y lo importante es eso, que los alimentos se quedan aquí en nuestra ciudad, a través de cooperación internacional. Tenemos al otro lado del teléfono a un miembro de la Junta Directiva de Sala 2012 de Patatas Gómez. Es nuestro buen amigo Fran Echeve, que siempre nos atiende amablemente. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Enhorabuena,
2: marca. dos toneladas y media, Fran. Nos hemos vuelto a superar otra vez récord.
8: Sí, bueno, dos, exactamente 2.427 kilos, para ser exactos Pero, como, sí, efectivamente, la gente ya di directamente dice 2 toneladas en 2.500 kilos Pero exactamente fueron 2.427 kilos Que hay que añadir a los eh, 7.790 de sí. las ediciones anteriores Así que, bueno, pues camino de los 10, 10, 10, 10 toneladas, 200, 200 kilos O sea que, bueno, en fin, lo de este año ha sido, ha sido impresionante lo de otros años también, pero este año no sé si ha sido por el hecho de la pandemia, de uh, volver a juntarnos, sí. de, de, no me digas muy bien por qué, Pablo, pero pero el, el Actur 5, el pabellón, mientras estaba disputando el, el partido del segunda B de patatas eh, contra el Colo Colo precisamente, sí. eh, bueno, tenía un ambiente como yo jamás <risa> había visto el pabellón, eh, jamás. O sea, y estoy recordando épocas de igual el, el ascenso, el primer año de tercera división, que también tenía muy buena entrada, pero eh, gente del fútbol sale en Aragón, gente del deporte... Eh, no sé, no recordaba yo el pabellón así, incluso el, el primer año de la salvación, eh, contra un equipo de, de Alicante, de, de IBI, mm, pff, no sé, yo creo que este lo de este sábado, el sábado pasado, sí. supera todos la asistencia de público, eh, todo, gente que vino, gente que simplemente dejaba los alimentos y se iba, estuvo Javier de Diego, el director sí, general de deportes sí, del sí, gobierno sí. de Aragón, en fin, eh, fue una auténtica fiesta y además... Bueno, como a mí me iba preguntando la gente, bueno, este año más, más kilos, y yo iba viendo el número de cajas. <risa> pues pues y... igual sí, ¿no? Igual sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, de hecho se nos acabaron las cajas, para que te hagas una idea. Hubo en todo lado que ya eh, empezamos a meter los, sí. los kilos y a arroces, las las latas, los botes que íbamos teniendo, los íbamos metiendo en las precisamente bolsas de plástico que te va trayendo la gente, pues muchas veces Madre mía. Eh, las vas apartando en un rincón y eh, cuando vinieron la gente de cooperación internacional eh, Perico con, con toda la, el escuadrón de, de voluntarios pues eh, las claro, como tenían que cargar en furgonetas pues lo, lo fuimos metiendo incluso en bolsas de, de plástico normales de la compra porque uh -huh. es que, ya te digo, se nos acabaron las cajas uh -huh.
2: eh, Fran, ¿y cuál es el proceso exactamente ahora? Porque muchas veces se habla del evento solidario, pero una vez la gente dona los alimentos, a lo mejor ya se olvidan de, de esta iniciativa. Ahora, esos alimentos pasan a manos de Cooperación Internacional y lo que yo destacaba, que se quedan aquí, en
8: Zaragoza. Sí, sí, bueno, esos, esos alimentos el mismo sábado por la tarde-noche comenzaron ya, porque esto fue el sábado, acabamos a las 8 de la tarde, el mismo sábado por la tarde-noche empezaron ya a repartirse, el domingo eh, también se estuvieron repartiendo parte y luego desde el lunes, pues... Eh, de manera industrial, por decirlo de alguna manera, en el propio Colegio de Santo Domingo. Y luego, eh, digo el sábado por la tarde ya, porque hay muchas familias que que, que ya sabiendo el, sí. el evento, pues a, al propio Perico y a la propia Cooperación Internacional, eh, familias que están dentro del, del proyecto social que tiene, que tiene Cooperación aquí en el barrio de San Pablo, bueno, pues ya saben que, que, que porque tienen que ir. Con lo cual, el mismo sábado por la tarde, sí. ya hay eh, muchos voluntarios que, que cogen varias bolsas de comida con un montón de kilos de alimentos y las dejan, van casa eh, por casa, puerta por puerta y van van dejando los kilos. Por eso digo que el mismo sábado por la tarde-noche ya comenzaron a repartirse sí. y luego ya los el lunes, como te digo, lunes, martes, miércoles, bueno, pues de manera ya industrial uh, al resto de la gente. A lo largo de esta semana se, se acabarán de repartir. Supongo que por primera vez en la historia eh, de las recogidas, esta es la octava edición, supongo que durarán hasta después de Nochebuena, Navidad, o sea, la semana Madre que viene yo creo que todavía... Sí van a seguir repartiendo alimentos, pero efectivamente, nada, en, en cooperación internacional no duran prácticamente un día, porque otros años sí que se intentaban, bueno, intentaban a, a ver un poco cómo lo, lo organizaban, pero como la, la labor social del proyecto es en el barrio de San Pablo, en el colegio Santo Domingo, se dejan allí todos los kilos de alimentos, y este año, ya te digo, se dejaron allí la bueno lo grueso, pero el propio sábado por la tarde ya se llevaron eh, eh, casa por casa, de varias familias, me contó Perico, de muchas familias que tenían lo, ten, lo necesitaban y se lo habían pedido, y ya sí. ya se sí, estuvieron repartiendo varios varias alimentos, con lo cual, bueno, en fin, no, no tienen mucho proceso administrativo, por decirlo de alguna manera, sí, ya sí, la sí, gente sí. deja, las, por deja gracia, los alimentos sí. el sábado por la tarde y el sábado por la noche, ya están en casa y el lunes ya están en, en en las casas de, de las familias necesitadas con lo cual muy bien
2: eh, Fran, eh, permíteme la curiosidad ¿qué siente al final tú como gran promotor también como cabeza visible eh, de Patatas Gómez, pero sabemos que hay mucha gente detrás también Cooperación Internacional como tú decías con Perico eh, Raíz, pero ¿qué siente alguien que gracias a un evento que él ha movido que él ha promocionado eh, a la hora de sentarse a cenar, el día de Nochebuena de comer con la familia, el día de Navidad entiendo que tienes que sentirte eh, muy bien no que gracias a ti hay gente que también va a comer alimentos eh, muy buenos de, de primera de primera necesidad eh, ese día entiendo que es una sensación entre eh, muy positiva y entre también por desgracia de pena no porque fíjate que tengamos que hacer estas cosas claro. para que haya gente que coma que coma como dios manda en navidad
8: a ver eh, el sentimiento es de, de, de ser un, un, una parte de un engranaje más porque yo puedo, nosotros en el club o incluso en, en Patatas Gómez, podemos poner toda la maquinaria en marcha o podemos montar un montón de cosas y intentar ser súper solidarios, todos los medios a tope y todo el mundo diciendo que hay una recogida benéfica de gente. Si la gente luego no va, sí. da igual lo claro. que mueva, y sí. da igual lo que tú pretendas. Por eso digo que es tan importante la familia eh, particular que va y, y, y va al, al mercado, al supermercado o va a cualquier sitio y compra los kilos, va y los deja. Y gasta media hora de su tarde del sábado para dejar los kilos. Por eso es tan importante. Entonces, eh, satisfacción muchísima, porque es lo que te digo siempre, la satisfacción de saber que, que gracias a un montón de gente... Eh, pues hay otras personas que van a comer eh, caliente el día de Nochebuena Y el día de Navidad sí. Pero mm, no sé cómo decirte O sea, si, si si cada acción que hacemos buena Primero, cada acción que hacemos buena en nuestra vida Nada, muchas veces no tiene por qué ser por dinero sí. de, de hecho, nuestro día a día está lleno de, de acciones Que no, en la mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día Nada tiene que ver con el dinero Está tampoco, por supuesto y luego, eh, la mayoría de acciones que hacemos en nuestra vida no tienen que tener una cantidad de satisfacción que nos digas Joder, qué, qué, qué orgulloso me siento de mí mismo. No, muchas veces lo, ha, lo hacemos también para ayudar a la gente y eso nos produce satisfacción, pero la satisfacción yo creo que de ayudar. Lo que sí que es cierto que muchas veces la gente lo ve como un acto administrativo, eso de coger, depositar los kilos de alimentos y ya me voy y no sé dónde aparece no sé dónde van. Entonces lo que nosotros sí que intentamos, o la parte que a mí me toca, es intentar visibilizar eh, y hacer eh, pedagogía de, de, de la importancia de, 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 de ese acto sí. De ponerle cara y ojos a ese acto O ponerle voz, ahora que estamos en la radio A ese acto, porque eso es lo más importante sí, sí, eh, sí. Que la gente sepa que efectivamente ese, ese día 18 de diciembre ayudaron a muchísimas familias A muchísimos padres, a muchísimas madres A muchísimos niños que lo pasan especialmente mal hmm. Y que bueno pues el mes se hace muy largos, comparado con el sueldo que tiene sí. o con el dinero que llega a, a esa familia el día el día uno o el día dos o el día tres de cada mes, con lo cual eh, bueno, pues eh, satisfacción mucha pero la satisfacción al final es una cuestión de ayudar a la gente, ya sí. te digo si todo, montamos una un, un show espectacular y luego no fueran las familias pues eh, sería un un fracaso porque al final de lo que se trata es de ayudar a la gente, no se trata de montar un show espectacular. Eh, oye, Fran, y rápidamente, para
2: cerrar, como estamos en Radio Marca, en la Radio del Deporte, cuéntanos también cómo fue el partido, ese derbi zaragozano entre Patatas Gómez y Colo-Colo, y que también nos representan en la segunda división B de, del fútbol sala, ¿cómo pues, marchó la tarde?
8: Pues fue un partido, con yo creo que la gente se lo pasó muy bien, porque ha, ha, ha habido otros años que, que han tocado partidos igual que... que que bueno pues venían equipos de la parte alta de la tabla por decirlo de alguna manera sí, sí, sí. el equipo Patatas Gómez en este caso, el mío estaba en una parte, pues eran otros momentos del proyecto en la parte más, de a, más abajo, de esto ya hemos hablado nosotros hemos ido in, o intentado ir cada año sí, sí, eh, sí, sí. paso a paso y, o ir creciendo por decirlo de alguna manera y Colo vino este año también pues un poco, estaba varios puestos por debajo de nosotros pero estaba prácticamente, estábamos prácticamente empatados a puntos porque hay muchísima igualdad como está pasando, por ejemplo, en Primera División este año Entonces, eh, fue un derby, Bueno, en fin, fue un derby, fue un cara a cara Yo creo, sinceramente, y creo que en el colo También piensa lo mismo, creo que sí. nosotros Estuvimos mejores, pero en ese Fue primera parte 0-0, que para fútbol sale raro Pero sí, sí, sí. pero estuvieron ellos Muy efectivos, eh, de hecho, en la segunda parte Yo creo que en el carrusel de cambios Cuando peor o Más que peor, más agotados vi a los jugadores del colo, porque estaban eh, Nosotros estábamos bastante volcados Pues marcaron el 0-1 ...y yo creo que ahí se nos indigestó un poco... ...esa sensación de, de, de decir... Joder, ¿qué, qué, ...cuántas oportunidades estoy... ...bueno, de hecho el, el Actur 5 estaba cada sí, 20 sí. segundos... Eh, ...cantando un uy... ...además había también mucha mucha afición del colo... Eh, ...y yo creo que nosotros estuvimos mejor... ...pero es cierto que al final... ...aquí es lo que se trata es de meter goles... ...y el 0-1 nos sentó... ...en fin, fatal... Eh, ...marcaron ellos el, luego después del 0-1, el 0-2... ...nada, a los 30 segundos... Y ya después fue todo un poco a remolque al final 2-3, pero con el portero jugador y tal, pero bueno, pero yo creo que esto, ya digo, ¿eh? esto queda un poco mal decirlo, una vez que pierdes, pero <risa> sí. creo sinceramente desde la honestidad de verlo desde fuera, porque yo no estaba en el campo, de viéndolo desde fuera creo que, que el derby fue apasionante para el que lo vio, porque tuvo muchas alternativas, tuvo mucha emoción, eh, hubo mucho ritmo, cosa que hubo mucha muchos jugadores, sí. de por ejemplo, de segunda división de aquí de Zaragoza, porque... No había no había partido, no había jornada Entonces bueno, eh, hubo ambientazo y, y luego el partido estuvo muy, realmente bien Porque bueno. ya te digo, hubo mucho ritmo No fue un partido eh, espeso A pesar de que igual, el, por ejemplo, la primera parte Solamente te fueras con un 0-0 Pero hubo muchas alternativas, muchas ocasiones y, y bueno, ya te digo, el pabellón a reventar Y encima en un día bonito Así que yo creo que estuvo muy bien Tanto Patatas Gómez, nosotros en este caso Que, que ya te digo, perdimos sí. 2-3 como Colo-Colo, yo creo que, que dimos una, una medida buena. Porque muchas veces, bueno, la mía me dice mucha gente, dice me lo pasa mejor <risa> sí, viendo sí, sí. Eh, un partido de segunda B o de, o de segunda que un partido de primera división. Bueno, Frank, que, 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 quedo, que me quedo sin tiempo, Frank,
2: mejorizado. que me quedo casi sin tiempo, que tengo que meter Ay, perdona, más, más perdona. comentarios. No pasa nada. Oye, lo, lo importante, de verdad, 2.427 gracias por atender la llamada por todo lo que hacéis y a seguir, que va a estar complicado batir el récord el año que viene, en la novena, pero seguro que lo vamos a intentar. Fran Echeve, gracias, amigo, cuídate. Adiós, un abrazo fuerte Y felices fiestas para todo el Patatas Gómez Venga, hacemos una pequeña pausa Y acabamos con Zaragoza Deporte Municipal
0: 3.000 horas anuales de sol, magia en cada burbuja. Este es el secreto de los Cavas Grand Ducai, una colección de Cavas elaborados mediante el método tradicional. Descubre sus cuatro presentaciones, Brut Nature Blanco Rosado Reserva y ahora el nuevo Gran Reserva. Cava Grand Ducai, elegantes gestos de la vida.
3: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976-31-8405 y en anagán.com.
4: En la Torre Aule Zaragoza adelantamos las rebajas para que disfrutes de los mejores descuentos en moda. Adidas,
0: Guess, Sketchers, Puma, Pepe Jeans.
4: Los mejores precios para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen de moda la Navidad. Ven a las rebajas de Navidad de la
2: Torre Aulet Zaragoza.
7: Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal.
2: Ni en Navidad, que para la actualidad del deporte aquí en Zaragoza, de la mano de Zaragoza Deporte Municipal. A que sí, Javi Leínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Pues Pablo, hoy te traigo otra carrera muy importante que la conocerás en esta sección de Zaragoza Deporte Municipal y es la San Silvestre del día 31, una cita muy mítica en nuestra ciudad que yo creo que además cada vez la corre más gente y vamos a hablar con Santiago Salvador que es de la Asociación Deportiva Jerónimo Zurita que son los que organizan la prueba. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero, eh, vaya cita bonita, tenemos el día 31, esperemos que se pueda correr con normalidad, no, porque tal y como está eh, hoy en día todo el tema a través de la pandemia, esperemos que no haya restricciones y se pueda eh, correr con normalidad la carrera.
6: Bueno, en principio, en principio esperamos que sí, aunque la normalidad con la que se pueda correr ahora cualquier carrera es relativa, porque ya sabes que hay muchas medidas preventivas, muchas muchas medidas que, que se toman para precisamente pues para que se pueda pues para que se pueda correr en principio esperamos que sí que, que no haya ninguna
5: restricción aparte de las que ya de las que ya tenemos efectivamente yo creo que ya son bastantes y, y bueno eh, todo todo sea por el bien común de todas formas eh, mm. vuelve otra vez una cita que es eh, preciosa como es la san silvestre que la organizáis ya desde hace unos años cuéntanos un poquito recorrido horario y todo esto que quieren saber nuestros oyentes
6: Sí, bueno, es, esta es nuestra 16 edición, sería la 17 si el año pasado no hubiéramos tenido el parón que tuvimos y bueno, como tú bien comentas, pues sí, es una cita una cita en la que despedimos el año pues haciendo deporte y sobre todo a los corredores pues haciendo lo que más les gusta, ¿no? Que es que es correr y pues un poco para despedirse de los amigos, etcétera, no. El recorrido es como to como estas últimas ediciones, eh, tuvimos unas variaciones hace unos años por, por circunstancias de obras en el mercado central, pero bueno, cambiamos un circuito un poco por compromiso y, y es un circuito que hemos dejado ya porque hemos visto que a los corredores les gustan, es una distancia... ...que dentro del mundo del atletismo te sirve como referencia... ...y bueno, partimos del coso... De, ...a la altura del teatro principal aproximadamente... ...bajamos por... ...por el coso a la Glorieta del Sol... ...cruzamos el Puente de Hierro... ...vamos por el Paseo de la Ribera... ...luego vamos por la Avenida Cataluña... ...entramos por Valle de turista Caminos del Norte... Volvemos por de San Huesa, eh, subimos al puente de piedra, volvemos a cruzar el río por el puente de piedra, eh, llegar el Caballero, San Vicente de Paúl y otra vez al coso. O sea, un circuito. ¿Haciendo un, un total
5: de cuántos kilómetros, eh, Santiago? Cinco kilómetros, sí, son cinco kilómetros, sí. Bueno, una distancia asequible para todo el mundo, ¿verdad? Así que no hay excusa para correr el último día del año.
6: Bueno, no hay ninguna excusa. Hay que tener muchas medidas preventivas y excusas ninguna, excusas las justas.
5: Vamos. Y otra vez volveremos a ver a gente disfrazada con un ambiente tremendo que al final se trata un poco de eso, ¿no? De despedir el año con alegría y además, si le puedes juntar a hacer deporte ya, fenomenal.
6: Claro, es un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Que es una carrera que... Yo la dividiría en dos grupos, no los, eh, los corredores que, que van a disputar la carrera y luego el, hay, hay otro otro conglomerado de corredores que sin perderle lo que es el respeto al deporte y a la carrera en sí, eh, pues bueno, se la toman un poco de una manera más divertida, no comparten esos cinco últimos kilómetros del año pues con, con amigos, con gente que, que, corren a otros ritmos pero que se diaban juntos, se disfrazan, o sea un poco lo deportivo es la excusa para juntarse entre ellos y bueno pues eso, y practicar el deporte, que es lo que en realidad nos gusta a los que, a los que componemos esa carrera, a los que la organizamos y a los que la corren.
5: Y, eh, Santiago, hablanos un poquito también de la agrupación eh, deportiva Atletismo Jerónimo Zurita, porque entiendo que tampoco es sencillo ¿no? organizar una San Silvestre, que lleva mucho tiempo y esfuerzo.
6: Bueno, claro, eh, sencillo para para personas que no se dedican a eso exclusivamente, pues, pues la verdad es que no lo es. Pero bueno, la asociación Jerónimo Zurita, en concreto, es una asociación de atletismo que lleva... Eh, pues casi 30 años en esta ciudad y, y bueno, llevamos organizando la carrera desde que se inició la, la primera edición ¿no? entonces bueno, hemos adquirido una experiencia que es lo que nos permite pues hacer de lo no sencillo pues hacerlo un poco más sencillo ya que no nos dedicamos a eso ¿no? eh, pues sí, eh, eh, prácticamente desde que acaba una edición eh, pues pues ya empiezas a preparar la otra y además esta edición es un poquito más complicada porque bueno pues porque hay aspectos de, de organización que antes era impensable contemplar y ahora pues los tenemos que contemplar no como son los protocolos covid etcétera etcétera es que eso nos hace un poco alterar todo no eh, pues dividir los claro. ritmos de entrega de, de dorsales eh, en dos días en vez de en uno tomar medidas a la hora de acceder al circuito en fin eh, pues eso eh, nos ha hecho un poco ponernos ponernos al día con, con unas medidas que, que bueno que nadie imaginábamos que íbamos a tener que tomar nunca no o sea
5: ya, ya para terminar, Santiago, el, el tema de las inscripciones, ¿hasta qué día es eh, bueno, ¿qué día es el último que se puede inscribir sí, la gente?
6: Pues eh, abrimos inscripciones el mes pasado y el día 18 creo que en concreto, y, y se cierran inscripciones el día 25 a las 23.59 horas, o sea, todo el día 25 la gente aún se puede inscribir y las inscripciones pues eso, son online, eh, pues poniendo en cualquier buscador san silvestre de zaragoza 2021 ya te ya te lleva a varios a varios links y si no en, en, en las tiendas de, de, de deporte de atletismo que tenemos referencia en zaragoza que son Zenit, eh, running y farlet sport pues ahí se puede hacer de manera presencial
5: pues eh, Santiago Salvador, presidente de la agrupación de Atletismo Jerónimo Zurita, que ha sido un placer hablar contigo, que vaya fenomenal y que a la vuelta de vacaciones navideñas hablamos para ver qué tal ha ido la, la San Silvestre, ¿vale?
6: Pues aquí estaré y pues eso, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y felices fiestas para todo el mundo.
5: Igualmente, Santiago. Bueno, Pablo, ya sabes que no tenemos excusa para poder correr ese día 31 la San Silvestre, sí, 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 que sí. últimamente se nos acumulan ¿eh? las carreras aquí en Radio Marca sí, Zaragoza, sí. así que yo creo que lo mejor será participar y terminar bien el año.
2: Y ponernos en forma. Gracias, Javi. Hasta aquí, directo Marca Zaragoza. También la actualidad de Zaragoza Deporte Municipal se quedan con Maite Salvador y La Vida en Marca. Hoy programa especial. No se lo pierdan. Adiós.